0: Ja, du, wir reden zuerst, das wird jetzt schon aufgenommen. Wir haben eine Stunde 20, dann ist die Speicherkarte voll. Wie immer.
1: Ach, du okay. hast schon Aufnehmen geklickt? Ja, ja. ja. sieben Sekunden schon. Gut, Ach. dann sind wir schon wieder zurück und ihr werdet es ja sowieso im Namen lesen. Wir haben mal wieder ein paar Gäste bei uns und zwar zwei Gäste diesmal wieder. Wir haben einige Themen ähm, ja, vor, über die wir heute sprechen werden. Aber zuallererst natürlich, wie immer, das wunderschöne Intro. Genau.
2: Herzlich willkommen beim Dünn und Schwach Podcast. Hier erfährst du alles über die Themen Training, Coaching, Alltag und Energiegetränke.
3: Mit deinen Hosts Moritz Doktorschell und Kevin Speer.
0: Ja, sogar mal eine kreative
2: Abwandlung. Ich
1: wollte gerade sagen, ich bin, ich bin positiv äh, beeindruckt. Sehr, sehr schön. Ja,
2: Jonas hat mich da äh, damals <lacht> sehr bei ja, inspiriert mit den Energiegetränken. Finde ich irgendwie besser als Energy
0: Drinks. Ja. Ich glaube, der hat immer noch einen Koffeinschock seit der Folge, weil er sein erster
2: Energy Drink er
1: abgebaut, wahrscheinlich, ja,
0: Ich glaube auch nicht. Ja. ja, herzlich willkommen zurück zu Folge Nummer 26. Ihr versucht das jetzt äh, ab jetzt zu übernehmen, weil du dir die Folgennummer nicht richtig, merken kannst. Richtig, richtig. Ähm, wie geht's dir, Moritz? vorweg. Mir geht's gut. Wie schaut's bei dir aus? Ich kann mich nicht beschweren und deshalb, denke ich mal,
1: geben wir das Wort an
0: unsere Gäste.
1: Genau, den einen Gast, den hatten wir schon mal zu, äh, zu Gast. Den einen Gast hatten wir schon mal zu Gast. Ja. Da haben wir ihn damals schon gezwungen und heute haben wir ihn wieder gezwungen. Ich glaube, er wusste das auch nur so halb, dass er heute wieder dabei ist. Aber ich, ich habe
0: hab alles abgeklärt, <lacht> dass er hier den Podcast machen kann und nicht arbeiten muss parallel, aber ich habe es ihm nicht mitgeteilt. <lacht>
3: <lacht> Jesse kam so so, ja, dann, du machst ja podcast am Freitag. So. Ah, cool, mache ich das? Ja, ja, <lacht> habe ich schon alles mit dem geklärt. <lacht> Super.
0: Ja, optimal. Ja, äh, wie ihr raushören könnt, wer, wer ist das bloß? Der Lorenz ist wieder da. Hallo,
1: richtig. Lorenz. Den kennt ihr noch aus der Ernährungsfolge. Wenn ja. nicht, dann diese natürlich anhören. Natürlich. ist allgemein eine sehr äh, ja, amüsante Folge geworden, aber auch mit ein, zwei Infos drin. Insofern kann man sich auf jeden Fall gut anhören, würde ich sagen.
0: Ein, zwei mehr nicht.
1: Ja, mehr nicht. Eat the Rainbow und Kommt. irgendwie sowas. Ja, also ja, mehr, Meat und Drink, mehr and drink richtig, the Rainbow. Das, ja, genau.
0: Damit haben wir die zwei Infos auch so ist es. zusammengefasst.
1: Und der andere Gast, der ist schon mehrfach in Folgen erwähnt worden. Und ich würde sagen, der freut sich sich jetzt schon mega drauf, sich endlich vorstellen zu dürfen. Insofern, ja. wer sind Sie denn? Ja, ähm, ich wurde jetzt auch mal gezwungen, endlich hier zu sein. <lacht> <lacht> mein Name ist David
2: Wichtuckert. Ähm, ich bin halt Physiotherapeut, habe Physiotherapie in Köln studiert. Ich merke schon, wie die anderen sich hier kaputt lachen, gerade als sie sich gerade <lacht> Ja, und merkt gerade, wie unangenehm das eigentlich ist. Ja. Nee, ähm, habe Physiotherapie in Köln studiert und ähm, mache auch gerade meinen Master wieder in Köln an der Sporthochschule in Sportphysiotherapie, gerade in den Endzügen. Und damit man ja hier der Tradition da tra bleibt oder treu bleibt, gerade auch dabei, die Masterthesis bei Simon Gavanda zu schreiben. <lacht> <lacht> Grüße an dieser
1: Stelle, wie in jeder Folge. Genau.
2: Ja. Ähm, und warum ich wahrscheinlich hier in dem Quartett sitze, dass ich auch jetzt die Colon Centurions quasi als zu zweit als medizinische Abteilung quasi betreu, alles organisiere. Genau, und das ist eigentlich so das ganze Spektrum. Von der bisschen halt auch zur Kooperation mit den beiden Herren, die hier den Podcast
0: führen. Sowohl einmal mit Grizzly Strand als auch die Develop Athletes. Richtig, also eigentlich auch mit drei Leuten, weil natürlich. Lorenz ja auch eigentlich nur mit dabei ist. Aber
1: In dem Kontext wird Lorenz ja gerne mal vergessen.
0: Das wollen wir nicht nochmal wiederholen.
1: Aber ich würde sagen, ist, äh, wir, wir gucken hier schon alles auf unsere leckeren bunten Energiegetränke. Insofern aber erstmal natürlich... Bunt. Ist tatsächlich heute sehr bunt.
3: Lila, ja, Drink a Rainbow. Grün, ja. Weiß. Ich so, wollte
2: sowieso fragen, geht das
0: auch für Energiegetränke?
2: Ja, safe
3: für alles.
0: Okay. Das war eigentlich der Sinn der Aussage. Hm, richtig. Man sollte vielseitig über die Woche das periodisieren, welche Farben man nutzt. Ja, wunderbar. Ähm, wir können ganz kurz nochmal, David, ein bisschen was über deine Laufbahn sicherlich erfahren. Wo kommst du eigentlich her? Und was hast du in gewisser Weise, weil du auch bei Institutions bist, mit Football eigentlich am Hut? Vielleicht kannst du uns da mal einen kurzen Abriss drüber geben. Ja, wenn wir ganz vorne anfangen, wie ich zum
2: Football kam, wird es eigentlich recht peinlich. <lacht> weil irgendwie man, werden immer die Leute von irgendwelchen Freunden mitgenommen. Ich war damals früher eher so ein Geek und war bei Saturn drin und da gab es noch früher diese, diese äh, Spielekonsolen-Ecken. Da war halt damals Football drauf und dann kam ich halt zum Football nach und nach. Also ich habe <lacht> selbst halt acht Jahre lang selbst gespielt. Also du bist acht Jahre lang in den Mediamarkt gegangen und acht, hast dich ja. in die Ecke gestellt und Fußball <lacht> gespielt. Ich möchte gerade nochmal sagen, es war das Saturn, wenn überhaupt. Okay. <lacht> <lacht> ja. Nein, Quatsch. Ähm, und bin dann auf einem kleinen, kleinen quasi Dorfverein getroffen, das waren damals noch die Neues Frogs. Da habe ich glaube ich meine ganze Jugend das klingt einfach unfassbar gefährlich <lacht> Deswegen haben die auch glaube ich Irgendwann den Namen geändert ja. Ich weiß gar nicht wie sie mittlerweile heißen Die haben glaube ich drei oder viermal den Namen geändert Jedenfalls äh, habe ich da halt erst mit Flag Football Tatsächlich angefangen Wie ich rausgehört habe, habe ich glaube ich Gegen drei, vier unserer jetzigen e äh, Centurions damals schon in der Flag gespielt oh. Also Till Yannick ähm, also der Left Tackle Von ähm, Frankfurt mhm. Wusste ich ta tatsächlich damals gar nicht bin in Tackle-Football gekommen, war weiter in Neuss und habe dann im herren -Football ein Jahr in Schiefbahn Just for Fun gespielt und bei den Kokos 2. Ja, war also, ich war nie so der ambitionierte Footballer, hat einfach mhm. Spaß gemacht. Bin dann, ähm, habe währenddessen dann schon Physiotherapie studiert hier in Köln, im, äh, an der Hochschule Fresenius, waren schöne vier Jahre und bin dann ins Schwabenländle. Abgewandert, weil einfach dort damals ein ziemlich cooles Trainee-Programm als Physiotherapeut da war und nach und nach, in, gerade in der Corona-Krise habe ich halt die Chance gesehen, relativ einfach wieder nach Köln zu kommen, mit der Hilfe ein bisschen auch von Kevin, weil Kevin mich immer wieder getriezt hat, wieder nach Köln zu kommen, das ist richtig, Das damit er endlich mal mit mir arbeiten kann und ich endlich mal mit ihm arbeiten kann, richtig? Ja, ja, und letztendlich ähm, sind wir dann oder bin ich ja mit euch dann die Kooperation hier im reinschirm eingegangen, da ich mich einerseits um die Powerlifter von Moritz kümmere beziehungsweise auch ein paar Footballer von ihm. Das hat ja alles hier dann mit, mit dem Konsti, dem Kind angefangen. Richtig, stimmt, letztes Jahr. Ja. Ja, und äh, bei Kevin schnappe ich mir ja all seine Athleten, sowohl ähm, im Football als auch Fußball, was auch. Was auch ja immer ankommt. Genau. Ja. Und mittlerweile hat Kevin mich ja dank seiner Güte mit zu den Centurions verwiesen. Wo ich immer sehr dankbar für bin und da übernehme ich jetzt quasi äh, Organisation, Management, alles was medizinisch ist und ja. koordiniere all
0: die Termine. Ich wusste ja, dass ich mich auf dich verlassen kann, deshalb habe ich dich auch mit dazu geholt. Schleimer. Ja. Hm. Musste nochmal gesagt werden für die Kooperation. <lacht> Nein, aber äh, ich denke, das gibt einen äh, ganz guten Abriss darüber, äh, was für einen Lebenslauf du eigentlich schon hinter dich gebracht hast mit äh, Thema Physiotherapie. Ähm, Thema, wollen wir direkt auf die Centurions gehen oder wollen wir noch ein bisschen über den Lebenslauf sprechen?
1: Eine Sache hätte ich jetzt noch gesagt, ja, also ich kenne die Antwort, aber es ist vielleicht für die Zuhörer auch ganz interessant, weil ich glaube, unter dem Wort Physiotherapeut hat man häufig ein anderes Bild im Kopf oder ein der David ist nicht der typische Physiotherapeut vielleicht oder auch so das Klientel, mhm. mit dem er zu tun hatte. Du hast ja auch schon mit mehreren anderen Mannschaften zusammengearbeitet, magst du da vielleicht mal so ein bisschen erzählen, mit was für unterschiedlichen Sportarten, Sportlernen und Teams du da schon äh, zusammengearbeitet hast?
2: Ja, das ist, ähm, also theoretisch bin ich ja offiziell Sportphysiotherapeut, obwohl sich dieses, dieser Zusatz Sport eigentlich ja wirklich nur für die, das Klientel dann unterscheidet. In der Arbeit ist genau die gleiche. Hm. Äh, meine Mannschaften waren bis, also im Basketball und Football war ich ja tätig, Regionalmannschaften im Basketball. Und ähm, war in der GFL 1 für die Krokus tätig, für die Scorpions in Stuttgart. Und habe da auch 2017, ja, es klingt immer cooler, als es eigentlich wirklich war. Dann hat auch fürs Team USA gearbeitet bei den World Games. Nachdem es ein paar Diskrepanzen mit dem deutschen Verband gab. Und, Wie so öfter? Ähm, immer mal wieder. Ja. Ja, und. Deswegen habe ich eigentlich international und national halt schon viel miterlebt, was auch ziemlich cool war, in meinen jungen Jahren, sage ich jetzt mal, auch wenn ich nicht mehr so aussehe. Und ähm, freue mich einfach, dass es halt immer weiter funktioniert hat, dass meine Arbeit geschätzt wurde, dass ich jetzt in der ELF oder in der European League of Football ja. arbeiten darf. Und es wird halt immer professioneller und was Moritz gerade meint mit der typischen Physiotherapie, was hier viele Leute auch im Gym immer wieder wundert, ich fasse halt klassisch nicht meine Patienten an. Ja, also bei mir ist halt Physiotherapie wirklich eine Art Lifestyle-Coaching und kümmere mich halt um alle möglichen anderen Faktoren, aber so im Sinne von Manualtherapie oder Massage und was man so typisch kennt, gibt es halt bei mir nicht, weil, mhm. aber das hat halt andere Gründe, das liegt halt eher am wissenschaftlichen Hintergrund der Physiotherapie.
1: Das wäre jetzt so eine kleine Anschlussfrage gewesen, warum das dann so ein bisschen anders bei dir abläuft oder wo du da vielleicht die Gründe oder Benefits siehst, wie man das oder warum du das so gestaltest. Wie viel Zeit haben wir nochmal für den Podcast? <lacht> leg los, leg los, leg los. Ja. Das Problem in der klassischen Physiotherapie oder
2: wie man das eigentlich so in Deutschland kennt, ist, dass man sehr oft seinen Patienten vom Therapeuten, egal ob es Osteopath, Arzt, Physio, was es auch alles noch gibt, oft abhängig macht. Also man, ähm, sobald ich meinen Patienten anfasse oder halt etwas mache, was er nicht selbst machen kann, schaffe ich eine gewisse Abhängigkeit. Von, jetzt bei uns halt in, bei unseren Sportlern, dass er quasi mich braucht, um eventuell schmerzfrei zu trainieren oder allgemein seinem Training nachzugehen. Und diese, diese Abhängigkeit will ich halt niemals schaffen, weil es, also ich kann ethisch einfach nicht ver vertreten kann. Wenn ich Leute von mir abhängig mache, dann ähm, ja, es ist offiziell eine, eine Art Droge, wo die sich halt immer, wieder auch, wenn es ganz blöd klingt, ähm, und das, das ging eigentlich irgendwann nicht mehr, und mittlerweile läuft halt alles wirklich über lange, lange Aufklärungen, dass ich ihnen erkläre, was sie selbst machen können, wann sie es machen können, wie sie mit ihrer, mit ihren Schmerzen, mit ihrer Problematik selbst umgehen, und finde dann ein Management dafür, und das Schöne ist halt hier in, in unserem Team, in unserem Quartett hier, ähm, wir stehen, stehen halt so, Eng miteinander, dass ich euch einfach erzähle, was sie haben, in welche Richtung es gehen muss Und letztendlich ist dann die Kompetenzaufteilung, die ihr in euren ersten Podcasts immer wieder erwähnt habt Ist dann halt da und ihr ändert halt die Trainingspläne Ich mische mich halt da nicht ein, mhm. sondern ihr kriegt von mir die diagnostischen Faktoren, die eventuell einen in Input haben Und ihr ändert die dann einfach und das finde ich halt in unserem Team hier ziemlich, ziemlich cool, dass jeder seine
0: Ecke kennt mhm. Und er hält sich halt aus den Sachen dann halt auch wirklich raus oder ja. weiß, dass er sich da nicht auskennt. Ich finde es halt angenehm, dass ich sagen kann, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, ich kann Kompetenz abgeben. Ja. Und genauso für die Sportler ist es dann umso besser, weil ich sagen kann, das ist der Experte dafür. Richtig. Nicht, dass ich hier 20 Fachgebiete habe und ach, ich kann noch dir dabei helfen und dabei helfen, sondern ich habe den einen Experten dafür, ich schicke ihn zu dir. Er macht seinen Job gut und dann vertraut er dem Ganzen. Aber was ich mir denke bei dieser modernen Art der Physiotherapie ist, dass es auch viel mit Erwartungshaltung bricht. Das wird doch sicherlich auch mal eine Problematik in der Arbeit sein, wenn du sagst, so hey, nee, du liegst dich nicht auf die Liege, mhm. sondern ich trainiere jetzt mit dir.
1: Oder wir unterhalten uns erstmal.
0: Genau, das ist ein ganz, ganz großes Ding. Also,
2: mein Geschäftspartner und ich, also der Matthias Bekawatz, mhm. ähm, wir sind ja da gerade dabei, einen Raum quasi, wirklich mal einen festen Physioraum zu bekommen. Und wir haben uns da überlegt, wir wollen keine Liege in den Raum haben. Aber wir wollen eine mobile Liege da drin haben, falls wir mal eine brauchen, was weiß ich, für eine frische Operation, sowas da, wo ich mhm. da wirklich mal hinlegen muss. Ähm, aber das, diese Liege soll einfach nicht mehr das Zentrum der Physiotherapie sein. Ich mag sowieso, wenn man mit mir über Physiotherapie redet, ich bin so ketzerig, dass ich manchmal sage, Physiotherapie, wie wir sie heute in Deutschland haben, brauchen wir nicht mehr. Weil die sich selbst einen mhm. falschen Namen oder ein falsches Bild gemacht hat. Wir bräuchten hier heute einen ganz kompletten anderen Namen dafür, damit die Leute eine andere Erwartungshaltung bekommen. Weil jeder, der sagt, der geht zum Physiotherapeuten, der denkt erstmal an Liege, auf den Bauch legen und der Physiotherapeut äh, macht. Aber Physiotherapie Bekommt man nicht, sondern Physiotherapie macht man selbst. Ja, also man therapiert sich quasi selbst und der Physiotherapeut ist eine Art Coach, Berater, wie er mit seinem Körper quasi umgeht. Weil die meisten Leute, was heutzutage immer wieder passiert ist, die wollen immer nur Verantwortung abgeben. Ja, das ist einerseits cool, weil damit verdienen wir viel halt unser Geld, ist nun mal mhm. so, dass wir quasi Verantwortung für den Training übernehmen und für diesen Körper. Aber die müssen auch einen großen Teil an Verantwortung quasi auch mal selbst übernehmen, was ihr halt auch kennt mit euren Trainingsparametern. Ähm, wenn eure Trainingsparameter nicht ordentlich aufgeschrieben werden, könnt ihr halt auch nicht damit arbeiten. Am liebsten, die meisten Patienten, Klienten oder Sportler würden halt am besten so einen Plan haben, wo genau drin steht, was sie machen sollen. Jedes Gewicht, jede Wiederholung, wie soll es sich anfühlen. Aber dass die halt mal ein bisschen selbst mitdenken müssen, das ist auch viel für viele zu, zu viel. Und das muss... muss ich den Leuten halt immer wieder beibringen und am Anfang habe ich auch viel, viel Gegenwind bekommen dafür, gerade als ich noch in der Praxis angestellt war, das bin ich halt jetzt mittlerweile nicht mehr, ich bin ja jetzt mittlerweile Lehrer für Physiotherapie, aber selbst unter meinen Kollegen als Lehrer habe ich auch immer wieder Gegenwind bekommen, ja warum fasst du deinen Patienten nicht an, warum machst du denn keine Funktionsanalyse oder Funktionsdiagnostik und ich sage so, was bringt es mir denn? Mhm. Der Patient sagt mir, was er nicht kann und ich muss mir ein Management überlegen, wie er es wieder kann. Dafür muss ich ihn nicht unbedingt testen, ob der Arm jetzt so und so weit funktioniert oder ähm, ob der mir einfach nur sagt, ja, ich kann nicht Bank drücken. Dann muss ich halt den Grund dafür ja.
0: suchen und muss dafür eine Lösung bieten. Das ist meine Aufgabe. So, meine, meine Vorstellung von der alten Physiotherapie ist, legt mich auf die Liege, wird da durchmassiert. Und wenn es dann um Hausaufgaben geht, und deswegen finde ich diesen ähm, Ansatz, dass man den Leuten auch so ein bisschen eben diese Selbstständigkeit beibringt, sehr gut, aber sonst habe ich immer nur so vielleicht so ein Kärtchen in die Hand gedrückt bekommen, hier sind fünf Dehnübungen für deinen Rücken, ja. so ein fertig ausgedrücktes ja. Ding, was man irgendwo aus der Schublade rausholt, so und das machen wir zu Hause. So. Genau, das ist ganz, ganz klassisch dafür, ja. aber das werden die meisten Leute nie machen, weil solange du denen nicht erklärst, warum
2: sie das machen sollen, ja. werden sie es nie machen, weil sie haben diese Compliance, ich weiß nicht, ist das in der Sportwissenschaft, gibt das auch Compliance? Auf jeden Fall ja. die Mitarbeit des Patienten, wie er sich da mit reinarbeitet, ist halt gleich null, wenn du denen einfach was dahin hinlegst, wenn du es nicht mindestens einmal mit denen durchgeführt hast, weil die größte Angst von Leuten ist, etwas falsch zu machen und wenn du länger mal drüber nachdenkst, im Sport, solange du etwas langsam machst und nicht langsam herantastest, gibt es auch kaum falsche Übungen, Techniken kann man drüber reden, wenn es dann wirklich schwer wird, aber bei allen, was so Alltagsbewegungen sind oder von mir auch gern den Übungen, wenn man die mit, ja. mit reinnimmt, kannst du kaum was falsch machen. Und ja. davor haben die Leute
0: halt also. Angst. Ja. Lorenz, du hast ja ein bisschen Geschichte hinter dir, auch mit deinen Knien. Dezent, ja. Und Co. Wie hast du denn Physiotherapie erlebt und, und die Rolle für dich als Sportler? Ähm
3: ähm, ich habe es genauso erlebt, wie ihr es jetzt beschrieben habt. Also ich bin da hingekommen, erstmal so, okay. Dein Knie ist kaputt, super, zieh mal die Hose aus. <lacht> Klassiker. Das sagen sie. Also, war so das Erste. Okay, ich möchte dazu sagen, okay. ich war's <lacht> nee, äh, war es nicht. Nee, war toll. Genau, und dann war halt so: ja, okay, ein bisschen durchbewegen, ein bisschen massieren, Lymphdrainage, pipapo. Ja, und den Rest machst du dann schon. Also, ich war da, glaube ich, 20 Minuten, wurde halt durchgeknetet, habe mich nett unterhalten, habe ein Käffchen getrunken und dann wieder nach Hause geschickt. Ähm, Weiß jetzt halt nicht, inwiefern er oder mein Physiotherapeut von damals anders mit mir gehandelt hätte, hätte ich nicht gesagt, okay, komm, aus der Sportwissenschaft, mach dies und mach das. Ähm, ja, von daher kann ich nicht sagen, wie gesagt, ob er mich anders behandelt hätte, wenn ich einen, keine Ahnung, ohne jetzt böse zu sein Informatiker wäre oder so, der halt sich nicht mit seinem Körper auseinandersetzt oder halt weiß, was man machen müsste. Aber es war halt genau so, hinkommen, massiert werden, nach Hause geschickt werden, klar, die nächsten Viertelstunde, halbe Stunde war super, weil er fühlt sich toll an, wurde es da ein bisschen Schmerzrezeptoren, war ein bisschen betäubt, bla 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 bla. Ja, und danach nach einer halben Stunde war wieder alles Kacke und du durftest dann selber zusehen, wie du damit klarkommst. Deswegen, danach haben auch viele Freunde uns so gefragt, ja, welchen Physio kannst du empfehlen, weil dein Knie war ja super. Und das erste Jahr habe ich dann gesagt, ja, geh auf jeden Fall zu dem, der hat dir geholfen, bis ich dann irgendwann so mal überlegt habe, okay, was hat mir dem Effekt geholfen? Dann habe ich mir gesagt, okay, der hat das ganz okay gemacht, aber ich wusste auch, was ich machen soll, damit ich halt auf lange Frist meine Erfolge habe. Und dann war halt mein, meine Empfehlung da wieder ein bisschen anders, um zu sagen, frag ihn mal, was du machen sollst, wenn er da gescheite Übungen hat oder dir sagt, ja, ein bisschen massieren ist schön, muss aber noch zusätzlich das und das machen, dann geht zu dem. Wenn er dich aber nur an dir rumdrückt und sagt, ja komm dann nächste Woche wieder, guck mal, ob du vielleicht was besseres findest. So ist mein Hintergrund zu den OPs. Also ich hatte drei Stück mittlerweile das es war halt jedes Mal das gleiche.
2: Das war der Klassiker. Es ja. Ja, geht sogar noch weiter, also ich liebe ja den Satz, er hat ja, bei dir am Anfang, dein Knie ist kaputt. Das ist das, Du gehst zu einem Physiotherapeuten, jetzt bei, bei dir eine OP im Hintergrund, Du hast ein bisschen Schulter, ein bisschen Hüfte und denkst dir, komm, gehst mal zum Arzt, hol dir ein Physiorezept und gehst hin. Dann untersuchen die dich komplett, machen alles und erzählen dir dann nach, nachher, dass das, das und das ist alles schlecht. Es geht immer nur schlecht, es ist nie was gut. Und das hast heißt sich halt auch heute an der Physiotherapie. Man sucht immer nur nach Schwächen, anstatt einfach mal nach den Stärken zu suchen. Das, was mhm. gerade so die Australier und die Nieder, ah, die Australier sehr, sehr stark lernen, ist hat dieses Motivational Interviewing, die Leute zu animieren, sich selbst zu bewegen oder selbst was zu machen das müssen wir uns nochmal immer wieder bewusst machen, das ist genauso wie in der, in der Sportwissenschaft, der Körper macht ja alles von selbst. Also eigentlich wird der Körper immer wieder selbst heilen, wenn wir ihm die Möglichkeit dazu geben. Mhm. Deswegen, warum muss ich von außen jemanden anfassen, anstatt ihn einfach selbst bewegen zu lassen, dass der Stoffwechsel und der Körper das alles von alleine macht. Weil es hat ja einen Grund, dass ihr Schmerz kommt und wenn wirklich Gewebe kaputt sein sollte, das muss ja nicht immer, dann macht, heilt der Körper das ja wieder von alleine. Das wäre ja dumm, wenn das nicht tut. Und dann soll ich auf einmal von außen eine Faszie lösen, massieren, Muskel lösen und was da alles gibt. Es macht halt einfach biologisch gar keinen Sinn, mhm. dass es da
0: nachher einen Fortschritt gibt. Ja, ich mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, dass da, wo wir am meisten Defizit haben, ist beispielsweise bei schweren Verletzungen, wenn es halt vorder Kreuzbahn und ähnliches geht. Du hast ja typischerweise so acht, neun Monate, bis die Leute zurück aufs Feld kehren. Die ersten drei Monate das kriegen wir noch ganz gut in der Physiotherapie hin, aber die, das, was danach kommt, Monat 3 vier, wo sie selbstständig wieder trainieren können, da fehlt dann einfach die Betreuung und äh, die, äh, quasi die Trainingstherapie. Noch schlimmer, sogar ab Tag 0
2: ist die Therapie in Deutschland so großen okay. Teil schlecht, weil viele Physiotherapeuten haben Angst, mit operierten Leuten zu trainieren. Und ich rede nicht davon, gerade ein frisches Kreuzband zu trainieren. Ja, also natürlich, das Ding muss erstmal steif sein, weil das einheilen muss. Aber Restkörpertraining, wie viele Physiotherapeuten davor zurückschrecken, die Leute, wenn die ein Kreuzband bekommen, Oberkörper trainieren zu lassen. Mhm. Ich habe hier mein erstes Kreuzband in den Reingym gehabt und hatte ja halt nie eine Liege hier und er hat mich komisch angeguckt, also gesagt, ja, okay, jetzt gibt es ja noch wir trainieren jetzt. Er hat erstmal große Augen bekommen, weil er Angst hatte und dann habe ich ihm alles erklärt: hey, wir haben ganz viele, viele Vorteile, wenn du deinen restlichen Körper trainierst. Allein schon dein Hormonstatus, dein Puls, Stoffwechsel und so weiter. Und es macht einfach kaum ein Physiotherapeut in Deutschland, Restkörpertraining. Und das habe ich halt damals gerade ganz stark in Stuttgart gelernt. Egal was er hatte, man konnte immer den restlichen Körper trainieren und es hat immer einen positiven Effekt auf deine Gemütslage, dass du was machst. Aber dann kommen wir zu dem Punkt, den du gerade meintest. Trainingswissenschaften, Sportwissenschaften in der Physiotherapie, ihr könnt die Hände... Auf, über den Kopf zusammenschlagen, wenn ihr hört, was in unserem Curricula steht, was mhm. ich meinen Leuten beibringen müsste. Ich bin so froh, dass ich jetzt quasi den Master in der Sportphysiotherapie mache, weil ich sehr, sehr viele gute, interessante Sportwissenschaftler kennengelernt habe und auch durch eure, mit, in unserer Zusammenarbeit habe ich halt mega viel gelernt. Mhm. Deswegen kann ich das auch jedem Physiotherapeuten nur an der Hand legen, mit guten Sportwissenschaftlern zusammenzuarbeiten, weil das ist erstmal nicht unser Metier und davor haben viele Physios Angst. Und dann gucken die sich ein komisches YouTube-Video an und dann soll es am, am besten funktionieren danach, was aber meistens hat keinen nicht unbedingt Sinn macht. Mhm. Und, aber ab Monat drei hast du absolut recht. Also wenn ich so viele Physiotherapeuten auch meine jungen Physios dann gebe ich denen die Aufgaben, mach bitte ein Krafttraining. Und dann das Erste, was sie machen, ist 3x15, was weiß ich, Beinstrecker. Mhm. Das ist vielleicht mal am Anfang ganz okay, damit man reinkommt. Aber wenn ich dann sage: ja gut, jetzt gehen wir Richtung Maximalkraft, was machst du dann? Ja, dann machen sie auf einmal 3x15. Knie Kniebeugen. Und du stehst dann davor und ich so, ich habe noch extra gesagt Maximalkrafttraining, wir sind die Definition vorher durchgegangen, die haben Angst davor, das Knie zu beladen. Hm. Dass
0: irgendwas kaputt gehen könnte. Also nicht nur die Patienten, sondern auch die
3: Entschuldigung, nee, nee, die
2: Physiotherapeuten.
0: haben. Ja, ja genau, aber ja. ich meine es ist nicht nur der Patient hat nee, ja Angst, nee, nee, nee. sondern die der Therapeut, es nee, nee. ist es ja. sogar noch viel mehr. ne
2: Die Physios haben ganz viel Angst, dass die irgendwas kaputt machen könnten und nachher werden sie verklagt und dann überdenkt ja. man darüber nach, was die so im Alltag alles machen und dann ja. Diese, diese Kraftvergleiche zwischen einer Treppe, Treppenstufe runtergehen und einem 50-Kilo-Squad, da sind wir ungefähr wieder am gleichen.
0: Eine, eine Treppenstufe runtergehen. Ja, ich denke da nur an ein Beispiel. dieser, Ich glaube, Chris Whiteman hieß er, der von der UFC, der den Schienen- und Wadenbeinbruch hatte. Mhm. Ja, der habe ich dir einen Beitrag zugeschickt. Mhm. Eine Woche Post-OP nach Schienen- und Wadenbeinbruch hat er wieder trainiert. Die haben BFR, also Okklusionstraining, am Oberschenkel angesetzt, haben mit dem im Sitzen. Haben sie Training gemacht, die haben ihn, natürlich sind das Möglichkeiten, die muss man erstmal haben. sind ein Alter G, das heißt Körpergewicht rausgenommen, haben ihn auf den Laufband gestellt, ist da gegangen. Ja, aber die haben trainiert. Eine Woche post-OP nach Schienbeinbruch. Ja, das ist momentan. Das geht. Es tut sich total viel in dieser Reha-Wissenschaften
2: ja. und auch in den Sportwissenschaften. Wir haben ja jetzt gerade, wenn wir ein bisschen auf die ELF auch gleich wieder rüberkommen, ja. unser äh, Concussion-Problem, unser Gehirnerschütterungsproblem. Mhm. Und als ich hier letztens diesen Konsensus geschickt habe, also diese, ja, diese Vereinigung, die sich dann über Themen diskutiert, was man machen sollte, da wurde gesagt, dass permanente Symptome bei, nach Gehirnerschütterung sehr gerne dadurch kommen, durch dauerhafte äh, Pause, also zu lange Pause, können die Symptome anhalten. Mit, das war halt früher so das Typische, was du machst. Du hast eine Gehirnerschütterung, zwei Wochen Pause, bist erstmal komplett raus, mach nichts. Erstmal eine Woche einsperren im Zimmer, Dunkle, alles runter. Genau. Und mittlerweile ist man dabei, leichte, aerobe Sachen zu machen, aerobes Training und das finde ich halt cool. Das sind Fortschritte, die wir vorher nie hatten und vorher hatten wir so viel Angst und mittlerweile merken wir, wir müssen was tun, damit der Körper sich einfach da verbessert.
0: Ja, Es gibt ein ganz schönes Paper, ich glaube, das heißt Exercise is a Polypill. Das ist, keine Ahnung, 30 Seiten lang, wo sie einfach nur alle Funktionen von Training und von Sport aufbrechen in Bezug auf Therapie und Co. Das ist das beste Medikament, was du einem verschreiben kannst, das ist einfach Training. Ist es,
2: es wird es aber, ich schätze mal, in den nächsten 25 Jahren in Deutschland nicht wirklich durchsetzen, weil wir einfach zu starke Lobbys in der Pharma haben. Das ist die erste oder zweitstärkste Lobby Deutschlands neben der Autoindustrie. Die wird sich immer durchsetzen. Also wenn ihr so ein paar Geschichten aus der Pharma hört, dann wird, wird euch übel. Weil die Pharmaindustrie kann quasi ihre eigenen Patienten rekrutieren. Ich glaube, 2003 2004 haben die halt einfach entschieden, dass Bluthochdruck ab 130 äh, mm Hg ist. Mhm. Und haben den also von 140 auf 130 runter, runtergesetzt und haben halt so halb Deutschland, oder also, ja, halbes übertrieben, aber halt einen riesigen Kundengewinn gehabt, weil die halt ihre eigenen Patienten definieren. Und die sind halt so stark, also wenn ihr euch da Geschichten zu durchliest oder Anekdoten, das ist. Mhm echt hart, was die für eine Macht haben und Training hat halt einfach keine Lobby. Es wird auch Therapie, es ist halt auch mit Arbeit verbunden und die Leute wollen halt lieber eine Pille nehmen hm. danach alles wieder gut, bestes Beispiel gestern beim Training, kann man auch gleich drüber, nochmal drüber reden, ja. da wurde ich vom Spieler gefragt, was er denn alles machen kann gegen seine Knieschmerzen und ich so, es gibt keine Pille dagegen und du hast ihm im Gesicht angesehen, dass er total down war. Als ich ihm gesagt habe, das muss Training haben, müssen Management machen und so weiter. Er hat gesagt, oh, dafür braucht sich Zeit. Es geht nicht einfach so weg. Ich sage, nee, da müssen wir uns wirklich Zeit für nehmen. Mhm
1: das für eine Erwartungshaltung immer ist. Aber, aber wie du es halt vorhin schon gesagt hast, das ist halt so der Stand von auch der Physiotherapie oder auch was Lorenz meinte, wenn man eben irgendwas hat. Also ich hatte zum Beispiel früher immer wieder mal was an der Schulter gehabt und ähm, da war es halt auch immer so, die, ich habe das dann halt so kennengelernt, man legt sich auf die Liege und dann wird da halt irgendwie die Brust, der Bizeps und sonst was äh, massiert und dann sagen die, ja die Brust ist voll verkürzt und der Bizeps ist voll verkürzt und keine Ahnung, so ein Zeug und wenn man dann halt wieder hingeht, dann weiß er ja schon, was passiert. Und das ist dann halt so diese Erwartungshaltung, so oh, jetzt Tut mir was jetzt gehe ich dahin und dann werde ich repariert, so nach dem Motto.
2: Absolut. Und dann kommen wir allein schon wieder zu dem Thema, wer weiß denn heutzutage, ob es eine Verkürzung gibt oder nicht. Da hatte ich jetzt letztens mit dem jungen Herrn Gawanda wieder eine Diskussion darüber, dass es ja viel, viel mehr Aspekte bei Verkürzung gibt. Es gibt eine sportwissenschaftliche Ansicht im Sinne von wo kann ich meine beste, am äh, meinen besten Drehmoment quasi erzeugen, dass sich der Körper da anpasst, dann gibt es eine medizinisch-ärztliche, physiotherapeutische. Gegen also der Spannungstoleranz von Muskeln. Und das beachtet man alles nicht. In der Schule, wo ich arbeite, ist eine Verkürzung. Ein Muskel ist wirklich strukturell verkürzt. Also die bringen Sachen falsch bei. Und das ist halt schwierig. Wie willst du es dann ändern in Deutschland? Mhm. Das Problem ist auch, dann ändere ich das vielleicht in meiner Schule und ja. bringe denen das anders bei, wie momentan der Stand ist. Aber 99% der Schulen in Deutschland machen es immer noch. Ja. Immer noch so. Wenn ich Glück habe, vielleicht weniger.
0: Ja, und dann kommen sie in eine Praxis. Wo denen dann wieder was anderes erzählt richtig, wird. Oder richtig. ein Praktikum oder ähnlichem.
2: Ja, und das Problem ist dann, nämlich ein ganz dickes, du darfst ja deinen Chef nicht anzweifeln. Mhm. Also ich habe so oft, muss ich Lehrgeld bezahlen, als ich gesagt habe, hör mal Chef, so und so ist es mittlerweile in der Wissenschaft. Und dann, sagt, dann war der angepisst und ich habe erstmal nicht verstanden, warum. Aber klar, wenn er 30 Jahre lang das so äh. macht, dann habe ich ihn quasi angezweifelt, also beziehungsweise seine 30 Jahre Erfahrung angezweifelt, dass er 30 Jahre lang was falsch gemacht hat. Und das ist ja noch stärker dann in der Medizin, in der Chirurgie. Da muss man jetzt gar nicht mit anfangen, weil das ist ja noch Handwerk. Da darf man ja seinen Meister gar nicht an, anzweifeln.
0: Auf gar keinen Fall. So, Physiotherapie haben wir schon mal ordentlich ich angeteasert. Glaub, ich, glaub, könnte, ich wollte gerade sagen, ja. ich glaube, der
1: David könnte uns da jetzt noch acht Stunden äh, Dinge erzählen. Acht und, und ja, oh, Acht, okay, gut. Ja. <lacht> Ja, leiten wir um. Wir, mhm. Ihr hattet ja vorhin schon angesprochen das große Thema ELF und wir sind ja auch schon, beziehungsweise ihr seid ja auch schon in der Saison drin, es gab die ersten Spiele, insofern vielleicht zuallererst mal, was sind denn eure Rollen innerhalb des Teams, wer seid ihr da und wie waren so die ersten Erfahrungen?
3: Muss ich jetzt anfangen. Ja, du darfst anfangen. Dann ja.
1: lassen wir Lorenz anfangen.
3: Verdammt, <lacht> ich dachte ich kann das abtreten. Mhm. Ähm, ja, also Kevin und ich haben so ziemlich den gleichen Job da. Athletiktrainer ist die Beschreibung. Ähm,
1: der Stretch ja. and Conditioning-Guy. Der
3: Stretch and Conditioning, genau. Wir vor den Trainingseinheiten äh, machen mir sicher, dass die schön gedehnt sind, Muskeln verlängern, dass sie sich ja nichts reißen, weil das ist die einzige Lösung, die es ja. dafür gibt. Ist zumindest die Ansicht von manchen, ähm, die ich jetzt namentlich <lacht> nicht nennen möchte. <lacht> äh, aber gut, genau. Also wir sind jetzt in der Saison primär dafür zuständig, einfach das Warm-up zu leiten, zu gucken, ähm, dass die da gut durchs Training kommen. Ähm, Trainingssessions so im Gym gibt es jetzt leider nicht mehr. Die hatten wir in der Preseason noch, die leider sehr kurz war. Da hatten wir die Jungs hier im Gym, haben da versucht, in der bestmöglichen, also in der kurzen Zeit, das Bestmögliche rauszuholen. Ähm, Kraftwerte konnten wir halt nicht großartig nach vorne pushen, aber es ging halt primär darum, Versetz äh, Verletzungs ja. verletzungsresistenter zu werden. Ja. Ähm, ja, momentan, wie gesagt, eher zur Betreuung dabei. Beim Spielfeld sind wir meistens die Vollpfosten, die komplett an der Seite ausrasten, sich gegenseitig die Hände brechen, rumschreien. Der hat mir fast
0: die Hand gebrochen <lacht> letztes Wochenende.
3: Genau, also Wirklich. einfach, es ist halt nicht nur dafür da, dass wir die körperlich fit kriegen, sondern auch einfach irgendwie bei Laune halt mental unterstützen, wenn irgendjemand ein Play schief lief. Ähm, Coaches sind halt dann ein bisschen anders. Ich meine, ich habe ähm, selber Football gespielt. Ich weiß, die Coaches sehen dann eher andere Aspekte ja. Wir sind dafür da, dann die Leute aufzubauen und sagen: Ey, komm, nächstes Play, easy. War jetzt nicht dein Fehler, das und das, vielleicht ist nichts mehr besser, machen alles cool. Ähm, ja, gucken dann ein bisschen bei den Auswärtsreisen, dass sie sich nicht komplett daneben benehmen, dass sie sich bewegen in den Busfahrten während den Pausen, dass sie jetzt nicht unbedingt abends äh, irgendeinen Schiss essen oder noch unterwegs sind und ein Bierchen Sondern trinken. Sondern nur McDonalds. Genau, nur ja. McDonalds, weil das ist das Einzige, was hilft. Gut. Mein Chat Okuccino hat das schon gemacht, ähm, das wird schon richtig sein, wenn er so ausgesprochen wird. Wie heißt der? Kochenko, oh, schon besser, danke. Ja. <lacht> ja, ich wusste auch irgendwas. Wird. Egal. Ähm, genau, das ist so unsere Aufgabe und ja, wir haben auf jeden Fall beide richtig Bock auf die Offseason sofern wir da noch beim Team ja. sind. Wovon ich aber doch sehr stark ausgehe. Wir drei, wir drei. <lacht> ja, wenn, natürlich. Wenn ich jetzt von mir ja. spreche. Ähm, meine ich immer uns drei natürlich. Äh, weil dann beginnt unsere Hauptaufgabe, die Jungs auf die nächste Saison vorzubereiten. Ähm, Im Amerikanischen sagt man schön, ein Headcoach ist über die Fußballsaison der Headcoach. In der Offseason ist es der Athletiktrainer. Dementsprechend werden die Jungs. Darauf sein. hoffen wir, genau, dass, dass das, das auch so umgesetzt wird. Ja. Genau. Äh, genau. Das wird dann noch auf uns zukommen. Nachdem wir natürlich die European League of Football gewonnen haben, selbstverständlich. Ja, ähm, ja das ist so grob zusammengefasst, wenn ich nicht irgendwas Großes vergessen habe, aber das kann Kevin sicherlich gleich noch auffrischen ähm, zu unserer ja. Aufgabe momentan. Ja,
0: grundlegend fasst das sehr gut zusammen, also wir sind jetzt halt, ich sag mal so, unsere Rolle ist jetzt nicht die größte in Season, das ist jetzt einfach so, das ist einmal geschuldet eben durch die kurze Vorbereitung, die wir hatten, b durch die Bedingungen, die jetzt einfach da sind, ähm, wir sind unterstützend da, wir unterstützen da, wo wir können, ich denke insbesondere in dem Aspekt ähm, beratend einmal für die Jungs zur Seite zu stehen, sei es für die Trainingsplanung, sei es, wie soll ich die Woche angehen, was soll ich ändern oder ich habe jetzt die und die Problematik mit der Schulter, was kann ich jetzt noch für die Beine machen, vielleicht diese Woche oder ne, da können wir ein bisschen zusammen in der Zusammenarbeit mit David eben ähm, den Jungs helfen, aber natürlich haben wir jetzt eben nicht die größte Rolle, aber da halt kam letztendlich genau David ins Spiel, nämlich der andere David, Double D, David Drain, unser General Manager, äh, der ähm, hatte nämlich gefragt nach einem Physiotherapeuten, der dafür die Saison braucht. Und dann wusste ich, ich brauche den Single D, den David bestückert <lacht> Setzt dich durch, so ja. gut. <lacht> und, ähm, nee, ich brauche David äh, dafür unbedingt, weil ich wusste, dass wir halt eben zusammenarbeiten können und dass es überhaupt keine Probleme macht. Und ähm, genau so ist es halt eben gekommen. Er ist zum Glück dann auch wirklich der Physiotherapeut beziehungsweise der medizinische Leiter kann man fast schon sagen äh, des Vereins geworden oder der Mannschaft und ja David, erzähl doch, wie ging es dann mit dir weiter? Also du
2: hast absolut recht, ich mache eigentlich wenig Physiotherapeutisches da, ich mache eigentlich nur noch medizinische Leitung und Organisation mhm. viele Leute denken ja immer, äh, als Physiotherapeut würde ich die ganze Zeit die Leute irgendwie treaten, auch so haben sich viele Trainer vorgestellt mhm. aber ähm, es ist halt echt schwierig, wenn man mal überlegt, dass den, man die Wundheilungsphasen halt wirklich nicht beeinflussen kann, groß von den Leuten. Ähm, war ich halt in den ersten zwei Wochen nur Leute am Outrollen, also die ganze Zeit gesagt, der macht nicht mehr mit, der ist raus, ja. eine Woche raus und so weiter. Und ich habe mich auch erst, ich bin halt wirklich der Boommann bei den Trainern, wenn die mich schon sehen, denken die sich, okay, wer ist jetzt schon wieder raus? Mhm. Ähm, meine Aufgabe an sich ist eigentlich wirklich Organisation, Management. Ich muss die Spiele ähm, koordinieren von den, ähm, vom Taping, von den Treatments vorher. Ja, da geht man dann mehr in diese, in diese wirkliche Massageregion, weil man den Leuten dann einfach auch mal, so blöd es klingt, ein Placebo verpasst. Ja, die sagen, die Schulter zwickt noch ein bisschen, in die Leiste, was weiß ich. Und da kann ich, also wer jetzt mir kommt mit irgendwelchem Kinesio-Tape, dass ich da den Muskel wieder anheften kann. Ähm, ja, gibt es auch Physiotherapeuten am besten noch mit Farbenlehre, damit rot ja, äh, rotes Kinesio-Tape ist ja wichtig für die Aktivierung und das Blaue ist entspannend. Mhm. Ähm, da versucht man nur noch den Leuten zuzureden, das positiv zu erklären, was sie, wahrscheinlich, was sie vermutlich haben und da machst du halt wirklich nur noch so ein reines Management, dass die Jungs place können und davon so viele wie möglich. Wir haben einige Spieler momentan, die angeschlagen sind, und da muss ich auch noch mit den Trainern darüber reden, ob wir es vielleicht so wie ein paar Colleges machen, dass man den quasi bestimmte Plays pro Game halt quasi freigibt. Das heißt, ich, ein Spieler bekommt 15 Plays fürs ganze Spiel, da kann er sich auf seinen Körper konzentrieren, ist nicht quasi ermüdet, hat keine große Verletzungsrisiko. Mhm. Das muss man aber alles mit wirklich sehr, sehr genau durchplanen, weil das bringt, muss ist viel Disziplin. Weil, wenn man den Spieler dann halt doch sagt, hey, geh doch nochmal zwei Plays drauf und er verletzt sich dann, hast du halt ganz gro großes Heulen. Mhm. Ansonsten bin ich halt ganz nah verzwickt mit unseren ähm, Ärzten, das ist Dr. Stefan Preis und Dr. Äh, Jan van Högen. Und das ist halt cool. Ich habe selten so professionell mit, mit Leuten zusammengearbeitet, die rufen einen abends dann noch an, was jeder hat. Ich schreibe schon in die Liste rein und habe selten so eng mit Ärzten zusammengearbeitet. Oft, mhm. muss man leider sagen, hast du eine gestaffelte ähm, Hierarchie, dass die Ärzte halt oben drüber stehen. Aber bei uns ist halt alles sehr schön eben, sehr gleichwertig und man guckt halt, dass man das Beste für den Spieler rausholt. Mhm. Und das Coole ist halt, dass unsere Ärzte halt auch im Doping geschult sind. Also... Ähm, wenn ich ein paar Ärzte so früher hatte, habe ich mir gedacht, okay, das Medikament werde ich vielleicht jetzt gerade nicht geben, dann muss ich mich noch mit dem unterhalten und jetzt unsere Ärzte sind halt noch fitter, also ich mhm. weiß nicht, wie es gegenüber dir ist, aber bei mir sind, bei, äh, gegenüber mir sind sie fitter als ich im Doping und dann kann man auch mal über Cortison oder so sprechen, was unbedingt rein, äh, nochmal gespritzt werden muss und dann wissen die halt, nach fünf Tagen ist das wieder clean, dann ist alles okay mhm. und das ist halt einfach, es macht wieder diese Kompetenzaufteilung, die du meinst, ich kann mich entspannen, weiß, dass der andere einen guten Job macht. Bei euch ja. so und bei unseren Ärzten.
0: Ja, muss mal rausheben, du sprichst nicht mit denen über Doping, wie man das am besten verdecken kann. Und <lacht> nein, nein, <lacht> sondern nein, 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 nein. Die wissen Anti-Doping. Genau. Aus, aus der Sicht sehen sie es. Genau. Ja, wunderbar. Nee, aber das war mir auch sehr, sehr wichtig, dass man da eben eine relativ flache Hierarchie hat, die Kompetenzen abgeben kann und dies immer an die nächste Person eben weiterreichen kann. Und genauso läuft es. Der Doktor gibt dir die Liste. Wir haben die freien Termine montags, wo die Jungs einfach hinkommen können nach dem Spieltag. Danach werden sie zu dir geschickt und von dir kommen sie zu mir und so einfach läuft es. Genau. Das, ist, das ist genau der Ablauf, den du dir immer wünscht und der mit unseren Möglichkeiten, die wir jetzt haben oder wir versuchen mit unseren Möglichkeiten, die wir haben, dass so gut es geht, ausnutzen. Dass wir jetzt eine Verletztenzahl haben, die natürlich jetzt momentan nicht niedrig ist, ist sicherlich der Situation einfach der Saison geschuldet. Also ich glaube, dass von dem Management der Athleten und Co. es kaum anders zu erwarten war, sowohl in, in ELF, GFL, was, was für eine Liga jetzt auch spielt. Wenn du acht Wochen vor Saisonstart sagst, okay, jetzt legen wir los und Vollkontakt nach drei Einheiten, das ist schwer, die Jungs fit zu halten, die Jungs gesund zu halten. Ja, ja das geht halt einfach nur noch drauf, dass sie irgendwie durch jedes Training durchkommen ja. und
2: ähm da habt ihr den besten Job gemacht, den man irgendwie hätte machen, machen können, mit, den, mit, den, mit der Preseason. Überlegt mal, wie man normalerweise äh, eine ganze Offseason durchzieht. Jetzt mhm. hatte die einfach zwei Monate und allein schon in den zwei Monaten, wie viele Leute kamen, auch komplett aus dem. Ich glaube, drei, vier Leute haben zwei, drei Jahre lang nicht gespielt und hatten auch gar nicht das Gym betreten mhm. und kamen auf einmal wieder. Und das war, äh, als man den dann gehört hat, man, es tut den ganzen, der ganze Körper tut einfach nur weh, wenn ihr ja. äh, auf einem zukam.
0: Ja. Und das ist dann halt die Problematik. Dann hast du halt die Trainer, die zum einen Druck machen und sagen, so, der muss spielen, weil wir konnten jetzt auch nicht viel rekrutieren. Wir haben nicht super viel Spielermaterial. Das heißt, du musst halt die Besten willst du am, auf dem Feld stehen haben. Gleichzeitig sagst du, naja, der Beste da, dem fliegt ganz halt die, die Patella raus, der sollte eventuell nicht konstant auf dem Feld stehen. Das wäre ganz cool. so. Da kommt man halt in gewisse Problematiken rein und wo es jetzt in der ersten Saison natürlich nicht alles perfekt und rund läuft. Ne? Laut dem Spieler war es die Fibula, die da rausgeflogen ist. Ja. <lacht> Zuerst war es die Patella, später die ja, Fibula. Ja genau. Ja.
2: Und später haben wir rausgefunden, hatten Kreuzbandriss. <lacht> ich, ich weiß nicht, ob ich lachen soll. <lacht> es war echt keine Sternstunde für uns alle. Aber nee. Es ging ja alles, es war ja nicht schmerzhaft oder so. Es war weil immer nur wieder blockiert. Das war ja. echt eine Aktion. Das so interessant, aber es ist Football. Das ist Football, ja. Ja. Was mir gerade so auffällt ist, wir sind hier mit drei Ex-Footballern da und der Einzige, der noch nie selbst gespielt hat, ist unser Kevin Speer.
0: Ja. Naja, ich habe ja immer drei mal dreimal so beim Training, habe ich mal so, so ein, zwei Raps mitgemacht. Als was? Slack-Football? Ich habe einmal äh, gegenüber dem Marc-Dennis De Vogt, habe ich gestanden, als DB. Bist der du auch mitgelaufen oder nur standen ja. stehen geblieben? Ich bin mitgelaufen. <lacht> Ja, der Typ ist aber schon anderthalb Köpfe größer als ich und dann, ja, da war nichts zu machen, natürlich. Sag das mal den DBs, die sind meistens <lacht> kleiner als die Receiver. Ja, nein, darüber reden wir nicht, wir reden nicht über meine Fußballkarriere, die es nicht gibt. Doch, klar, ich habe Flag-Football gespielt im USA, im Auslandssemester. Wusste ich es doch. Ich habe einen Touchdown gefangen, ich habe eine Interception gefangen.
1: Ich glaube, du hast mir das sogar ein Video mal davon geschickt.
0: Habe ich? Ja. Boah, das war genial. Mein Touchdown, <lacht> den ich gefangen habe, unglaublich. So einen schönen Fade. Unglaublich.
1: Okay, also Kevin ja. hatte auch eine Football-Karriere. Natürlich. Ja. Okay, das ich. haben wir jetzt damit auch geklärt. Gut. Ja, Football-Karriere. Ihr hattet auch schon die ersten Spiele. Es gab ja zwei Spiele, wenn mhm. ich das richtig im Kopf okay. habe. Ähm, Lorenz... David, ihr wart ja auch sowohl jetzt im Ausland mit dabei als auch in Köln, wollt ihr da so ein bisschen erzählen, wie da so die Abläufe waren, wie die Erfahrung für euch war, wie das alles so ablief?
3: Lorenz, möchtest du mal ruhig
1: über die Busfahrt reden?
3: Über die wunderschöne 13 Stunden Busfahrt nach Breslau, sehr gerne. <lacht> ähm, ja, war schön, kam zweieinhalb Stunden oder dreieinhalb Stunden später an als geplant. Ähm, ja, hast du den Spielern halt auch angemerkt, waren alle platt, irgendwie um halb, zwei nachts im Hotel anzukommen und am nächsten Tag weiß es um 18 Uhr ist ein Spiel, ist jetzt echt nicht so cool. Ähm, wir haben nur gehört, unser, Bu unser Bus war der etwas ruhigere. Ich will nicht wissen, was in dem anderen dann abging. <lacht> ähm, ja, war sehr entspannt. Ich weiß nicht, ähm, wenn sich jeder noch so an die Klassenfahrten erinnern kann, waren damals schon die Sitzbänke nicht so die breitesten. Umso älter man wird und umso schwerer man wird, auch wenn das bei uns nicht so der Fall ist mit dem Schwersein. Ähm, werden die Bänke auf jeden Fall nicht breiter, sage ich mal. Also es sind auch keine angenehmen 13 Stunden. Manche haben sich dann auf den Flur gelegt, ähm, um sich irgendwie ein bisschen <lacht> lang zu machen. In den Pausen, ja wie gesagt, eine Aufgabe so rumzugehen, hier beweg dich mal, setz dich nicht wieder hin, sondern steh von mir aus, beweg dich, lauf zur Toilette, lauf zurück, lauf nochmal zur Toilette, auch wenn du nicht musst, mach einfach irgendwas, um einfach in Bewegung zu kommen. Ähm, ja, war auf jeden Fall war auf jeden Fall eine Erfahrung wert, keine Frage, muss jetzt aber nicht nochmal sein. War das schon. Interessante
2: war ja auch, Breslau ist von hier 850 Kilometer entfernt, Barcelona 1100, beziehungsweise glaube ich 1000. Warum sind wir nicht geflogen? Ja,
0: ja. also musst du sagen, nach Barcelona fliegen wir für ja, die genau. Zuhörer. Ähm, ja, das äh, war sicherlich keine leichte Busreise für euch. Ich, es ich war weiße. hart,
2: also selbst für uns im Staff hast du halt ja. also auch wenn ich nicht spielen mussten, ich war platt. Ich war einfach kaputt nach ja. den 13 mhm. Stunden.
3: Ja. Und dann nächsten Tag wenigstens, also meiner Meinung nach, das Frühstück war top. Schön Hash Browns, äh, Pancakes, Obst, alles, was er hatte, äh, alles, was du möchtest. Ja, hat aber trotzdem irgendwie nicht ausgereicht bei manchen Spielern. Ähm, die waren dann doch ziemlich platt noch beim Spiel an sich. Aber gut, ich kenne es auch sowieso ganz anders aus meinem Verein. Da möchte ich jetzt aber nicht näher drauf eingehen. Ähm, glaub, alles das kennt jeder anders. Ja. Ja. Wobei also, ich meine, wir sind zum Beispiel auch, wenn ihr aus der Mitte Deutschlands ins Allgäu gefahren sind, wir am selben Tag morgens um sechs losgefahren. Manche Mannschaften fahren halt am Tag davor und übernachten dann zumindest eine Nacht, was schon mal ganz schön wäre. Von daher war es für mich generell eine sehr geile Erfahrung. Das Hotel war gut. Ähm, jeder hatte nur ein Doppelzimmer, also war nicht irgendwie Jugendherberge, sondern war schon gehobene Klasse, nenne ich es jetzt einfach mal. Also das Drumherum hat auf jeden Fall gepasst und dann auch nicht direkt nach dem Spiel zurückgefahren, sondern noch eine Nacht da geschlafen, dass die Jungs sich entspannt ausruhen können und dann, ja, 13 Stunden halt wieder zurück, waren auch nicht so toll, aber lieber mit einer Nacht geschlafen als direkt im Bus. Das war so das Presslau-Spiel aus meiner Sicht. Die Bedingungen waren halt generell nicht so geil, waren irgendwie gefühlt glaube ich 35 Grad. Erste Hälfte standen die halt voll in der Sonne, ohne Schatten, weil Zelte dürfen nicht aufgebaut werden. Aufgrund des ähm, TV-Spiels, ist komplett genau. verboten, müssen alle quasi visible sein. Ja, also es war einfach ja, keine guten Vor äh, Voraussetzungen für ein gutes Spiel, sage ich mal einfach. Aber auch im Stadion selber war an sich alles ganz geil mit Einlaufen und äh, Chili da, bla bla bla. War auf jeden Fall schon ein ganz anderes Niveau als GFL. <lacht> <lacht> darf ich das jetzt? Aber ja. habt
0: ihr, sowohl in Polen oder auch jetzt in Köln, wo ich dabei war, habt ihr irgendwas vom tv Spiel mitbekommen? Ich meine, es lief ja, beide waren im Fernsehen ausgestrahlt. Hat sich das irgendwie anders angefühlt? Hat man was davon mitbekommen wirklich? Also manchmal hat man sich gefragt,
2: warum das Spiel nicht weitergeht und dann hast du so nach zehn Sekunden gecheckt, ach okay, TV-Werbung gerade. Ähm, gerade bei ja. unserem, unserem Spiel in Köln war das. Und es braucht kurz eine Sekunde. Ansonsten nichts. nichts. Gar nichts. Außer vielleicht der Kameramann bei uns in der, Side, in der Teamzone,
0: wenn man sich überlegt, welche Worte man gerade nutzt. Ja, dann denke ich dann so an ein paar Dinge, die von Coaches gesagt <lacht> wurden und dann dachte ich mir, im Nachhinein habe ich gesehen, dass dieses wirklich äh, ins Huddle gegangen ist und dass er aus der Nähe gefilmt hat. Dann dachte ich mir so, oh Gott sei Dank, kein Mikrofon, kein Mikrofon dran, bitte. Aber habt ihr auch gesehen, dass an der, also an der Rand der Teamzone waren nochmal Mikros aufgestellt? Also wir sind eigentlich komplett mikt. Und, äh also hat man eventuell auf Tape A, wie der Lorenz mir fast die Hand gebrochen hat. Äh, vermutlich sogar beim Sound. Asthma. Und der zweite, das ist wirklich, dass diese Szene nicht auf Video zu sehen ist, bin ich so dankbar darum, als der Gawanda mich zurückgerufen hat. Hast du die Szene mitbekommen? Wir hatten, wir hatten ja eine, eine Teamzone, eine Spielerzone und hatten dann nochmal fünf bis 10 Meter verlängert, wo wir auch mit Physios, wo Trainer und so weiter rein. Durften. Nur ja. die Spieler halt eben nicht. So, und der Madre läuft halt, ich weiß nicht, ob es zum Touchdown war. Doch, zum Touchdown. Ja. Doch, das war dieses ganz lange die Play. Die Chance war hoch an dem Tag. Ja. <lacht> ist zum Touchdown gelaufen, über 70 Yards. Und wir beide an der Sitzung am Mitrennen, sogar, also eben in diesen extra Bereich, wo die Spieler nicht rein dürfen. Gawanda wusste das nicht. Lorenz ist am Weiterrennen und er nur so zu mir, ey! du darfst doch da nicht rein. Und ich so bleib halt voll stehen, voller Schreck. der ist immer noch nicht in der Endzone. So 20 Meter davor, ich so voll eingeschüchtert bin halt so langsam zurückgetröppelt und der ist halt noch 15 Meter weiter in die Endzone gelaufen, alle gejubelt und ich bin einfach nur mit Kopf gesenkt zurück, wieder in die Spielerzone zurück. Hab gesagt Simon, ich darf da eigentlich rein, das war kein Problem. Ich bin froh, dass das nicht im Fernsehen ausgestrahlt wurde. Es wurde gerade so rausgeschnitten aus dem Bild. Bist du dir sicher? Hast du es gecheckt? Ich hab's gecheckt, ja, ja. Hatte wahrscheinlich seine Gründe. Man hat nur den, Lo hey, man hat nur den Lorenz <lacht> gesehen, wie der da rumgejubelt hat, wie der Verrückte. Ja.
3: ja, sag ich dir, ja. unser Job. <lacht> oh ja. Mann. Ja. Also nochmal zu dem, das Heimspiel war von der Atmosphäre klar, Heimspiele sind immer geiler, aber das war unsagbar krank. Also direkt
2: beim ersten Mal, ich glaube 2500, 2800 Zuschauer ja, oder ja. sowas. Hooligans, da Hooligans dabei, also im Sinne von positive Hooligans, die ja. richtig gut Stimmung gemacht haben. Ja. Ja. Also... Daran wirklich, das war richtig, richtig cool.
0: Ja, muss man wirklich sagen, die haben es gut organisiert. Ja. Die haben, es war ein wirklich toller Ablauf. Man hat nicht viel von dem TV-Spiel an sich mitbekommen. Du hast diese Kameratürme da gesehen. Du hast gesehen, dass da so ein Kommentator-Horn-Boof ist, aber sonst standst du an der Seitenlinie, hast deinen Job gemacht. Ja. Also, sonst habe ich nichts davon mitbekommen. Und dann dieses Endprodukt dann irgendwie im Fernsehen zu sehen, war irgendwie komisch. Ja, mhm. und auch wie viele Nachrichten du dann bekommen hast. Und das
2: erste, was meine Mutter geschrieben hat, okay, man sieht, dass du 10 Kilo schwerer bist im Fernsehen <lacht> und sowas. Und dann denkst du so, <lacht> ich dachte, ja, danke, die Ich <lacht> von meiner Mutter, aber die kam nicht, zum
0: Glück. Ja, aber wir hatten, okay. haben wir gestern gehört, in der Spitze über 400.000? Über 400.000 400 Zuschauer. Boah, über 400.000 cool. TV-Zuschauer. Dann gab es ja noch Game Pass, Online-Streaming. Das, das, das wird nicht mit reingerechnet? Nee. Ich glaube nicht. Krass. Nur Pro 7 Max. Das, das war nur Pro 7 Max. Das,
2: das, das ist hart. Da drauf, klar. Zeit? Okay, überlege aber noch Barcelona. Wahrscheinlich haben die dann auch nochmal äh, in Spanien anders
0: aus, ausgestrahlt, oder? Ja, die haben noch einen eigenen TV-Sender. Ja. Ja.
3: Weiß einer aus dem Kopf, ob da irgendwelche EM-Spiele nebenbei liefen zu der Zeit? Ich glaube, zu ja. ja, ja. Ja, ja. Also einfach also das EM auch mal in Relation lief Relation zu,
2: zu dem Zeitpunkt noch. Ja. Also auch das Spiel in Breslau, beziehungsweise TV-Spiel Hamburg gegen Frankfurt, da hatten wir doch 4% des ganzen, äh, nee, 2,6% so ja. 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 Marktanteil. Marktanteil während der EM. Ja. Das ist schon geil. Ja.
0: Das ist schon ganz ja. in Ordnung. Schmeckt. Ja. So wie dieses Energiegetränk. Ja, Ich glaube, äh, das zur Game Day Experience, Moritz, oder hast du da noch irgendwas, was... Äh, ach so, ja, ich, ich bin nervös. Das sehen, äh, die,
1: das sehen die Zuhörer nicht.
0: Ja. <lacht> ähm, hast du noch was zur Game Day Experience? Was, jetzt, das ja.
1: klingt doch auf jeden Fall geil.
0: Hast du eigentlich geschaut, Moritz? Äh, ja. Welches Spiel?
2: Ja, das letzte, dann ist gut. Ach so. Hätte auch sein können, dass du Hamburg gegen Frankfurt
0: geguckt hast und unseres nicht. Ach so,
2: nee,
1: Quatsch, das interessiert mich ja nicht. <lacht>
0: ja, ich dachte, da kommt noch irgendwas, fand ich cool, war ganz nett. Ich warte auch, ja, auch, ich ich auch so auch. Aber so typisch Sag, Moritz, da kommt richtig. Nicht, nicht viel
3: Bewertung nachher noch
0: rum. Richtig. <lacht> ja.
3: Das muss reichen. Lächeln und Nicken ist das Beste, was du gehen kannst. Exakt. <lacht>
1: Ja gut, ansonsten, ich hätte ja noch so ein paar Sachen äh, im Vorfeld, wo wir drüber geredet hatten. In dem Podcast geht es ja auch immer so ein bisschen um das Thema Coaching-Alltag. Ähm, wir haben auch immer wieder, und wir kriegen ja auch immer wieder das Feedback, dass wir auch Zuhörer haben, die vielleicht selber gerade als Trainer starten oder überlegen, das Ganze zu machen und so weiter. Insofern wäre natürlich jetzt für Lorenz nochmal kurz ein, ein paar Fragen. Wie war denn das Ganze jetzt für dich? Also wir haben ja vorhin schon gehört, du hast ja selber davor Football gespielt, GFL gespielt, ähm, hast jetzt auch den Bachelor schon in Sportwissenschaften gemacht. Wie war denn jetzt für dich der Einstieg in das Richtige Trainer sein, sozusagen. Also du bist ja sowohl im Gym als bei Kevin im Online-Personal-Bereich und bei den Centurions,
3: also sehr viel gleichzeitig. Ähm, wie war denn das alles für dich? Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, durch das Praktikum letzten Jahres, ist ja jetzt auch schon ein bisschen her, mhm. war es gar nicht so neu. Alles klar, dass mhm. selber-Coachen, vor allem das Online-Coachen, war erstmal. Ungewohnt, mhm. klar Pläne hat man davon schon mal geschrieben, aber dann halt jetzt auch mit einer anderen App einfach, sich damit erstmal zurechtzufinden, also einfach technische Sachen und dann einfach dieses, okay, ich schreibe dem Athleten die Pläne, der macht die, der gibt mir Feedback, aber ich sehe nicht, wie er das macht, das war am Anfang mhm. immer dieses, okay, macht er alles richtig, tut er sich irgendwo weh, das war irgendwie, war ich immer sehr ja, skeptisch und hatte irgendwie Schiss, dass er gleich kommt, ja, habe mir irgendwie Fuß gebrochen beim Step Up oder was auch immer <lacht> und da einfach erstmal so eine Ruhe rein okay, der weiß, was er macht, wenn er Fragen hat, fragt er schon, ihr seid immer regelmäßig im, im Kontakt. Das war für mich so das, was ich am meisten lernen musste, würde ich sagen. Einfach dieses Vertrauen, okay, der macht das schon, alles cool. Ähm, ja, Muss ich ganz ehrlich sagen. Ansonsten ähm, hier im Rhein-Gym die Classes geben, war Anfang auch so, ja, hi, ich bin, ich bin Lorenz und wir machen jetzt ein bisschen Sport zusammen und mittlerweile ist halt so, okay, du kennst die Leute, die Leute kennen dich und dann wird halt auch mal angeschrien, dann wird laut Musik gespielt, dann wird zusammen gelacht, Freude gehabt und das finde ich ist irgendwie so, der, so ein ganz geiler Ausgleich, weil einerseits wirklich auf einem schon hohen Level würde ich jetzt einfach mal sagen, Athleten betreuen, sagen, okay, das und das machst du, um dich besser zu machen, die aber in der Ferne zu haben und gleichzeitig aber vor Ort Leute zu haben, die einfach Bock haben, sich zu bewegen, die jetzt nicht ja. unbedingt sagen, ich muss 100 Kilo benchen oder ich habe das und das Ziel, sondern ich will einfach fitter werden, ich habe Bock am Sport ja. und mit denen geht es dann einfach nur Spaß haben. Ja, Gewichte bewegen, anfallen sein komm, nimm nochmal ein bisschen mehr Gewicht und das hält sich echt ganz gut zu die Waage muss ich sagen und das ist eigentlich ziemlich geil. Aber mit den Centurions ähm, ja, fällt es immer sehr schwer, muss ich dann doch ehrlich gestehen an der Sideline nur zu stehen und nicht auf dem Feld, das kribbelt schon echt jedes Training ziemlich ziemlich hart in den Füßen, ähm, aber ja, muss einfach da ein bisschen smart sein mit dem Knie, weil ich da einfach keinen Bock habe, eine vierte OP mir reinzuziehen. Können wir das nicht fit spritzen, David? Ich kenne einen guten Physio. <lacht>
2: ich glaube, wir brauchen noch einen Linebacker und die Oberarme reichen auf jeden Fall. Weil ja, ich glaub, das ist das Einzige. Wie war das nochmal? Du bist der, der, ähm, der Staff-Mitglied mit den größten Oberarmen? Ja. Gegenüber den Spielern mit den größten Oberarmen? Staff-Mitglied
3: wird ja auch nicht von der NADA kontrolliert, von daher ist ja alles cool. <lacht> Oha. Nee. Okay. Kleiner Hinweis an die NADA. Ja. Check das mal. Vielleicht kriege ich da einen Spot und ein Spieler wird nicht getestet. Ähm, ja. Nee, äh, das ist schon sehr geil. Einfach Jetzt neu nach Köln auch zu kommen, ich bin jetzt ziemlich genau gestern seit einem halben Jahr in Köln, kannte keinen Spieler, da einfach auch ein dickes Dank an Köln mich da einfach so mit reinzunehmen. Dadurch ist mir einfach der Einstieg auch in das Team leichter gefallen, weil Kevin kannte schon einen Großteil der Spieler, gesagt, ja. hier redet man mit dem, der ist ganz cool und einfach nur dabei zu stehen und dann so und die Leute kennenzulernen und mittlerweile bist du einfach voll im Team drin, kannst dich mit jedem unterhalten, jeder kommt ah. auf dich zu, es fühlt sich einfach, du bist Teil des Teams, es ist jetzt nicht so, wo ich sage, okay, ich muss Spieler sein, um dabei zu sein, sondern du wirst einfach, ich kann, weiß nicht, kann auch einfach daran liegen, dass wir halt auf den sportlichen Aspekt, auf den Bewegungsaspekt sehr viel Einfluss nehmen, so Coaches und dann eher, okay, Taktik und das und das besser machen und nur von der Seite gucken und wenn ihr zusammen mit dem im Gym sind oder das aufwärmen einfach mit denen auf dem Platz sind, neben denen sind, ähm, weiß nicht, das schweißt schon irgendwie ganz geil zu, zusammen und ähm, ja, es ist einfach auch geil einfach nicht zu spielen, aber Teil von einem Footballteam zu sein und einfach alles andere mitzunehmen, sich zu freuen mit den Spielern, sich mit denen aufzuregen, also es ist alles gleich wie vor das was ich ein bisschen vermisst habe, nur dass ich halt nicht aktiv spiele, sondern halt mich darum kümmere, die bei Laune zu halten, die besser zu machen, fit zu halten. Ähm, ja. So würde ich das alles zusammenfassen.
2: Keine drei Tage Schmerzen zu haben nach jedem Spiel.
3: Naja, das freunde schon anstrengend.
0: Ich, ich denke aber als Athletiktrainer haben wir da einfach eine recht einfache Position, um mit den Jungs eine gute Beziehung aufzubauen, weil wir sind am Ende nicht der Idiot, der sie anschnauzt, wie sie gespielt haben. Ja. Ich sage nicht, du bist auf der Bank und du kommst jetzt rein. Da, da sind wir überhaupt gar nicht in der Position. Ja. Wir sind einfach nur da, um sie besser zu machen und ihre Laune aufzubessern, auch, auch zum Teil. Ja. Das ist, das ist unser einziger Job. Der Zugang zu den Jungs ist super leicht. Wenn du ihnen helfen willst, wenn du sie supporten willst und sie merken das sag ich jetzt einfach mal, dann ist es ist super einfach, mit denen klarzukommen und dann freuen die sich darüber und sind dankbar dafür. Ich denke nur dran, als wir das erste Tryout hatten und dann nachmittags kamen die Contract Player, das waren ja dann zu dem Zeitpunkt schon 30, 35 Jungs so und dann kamen halt ein paar von den alten Jungs, die ich vor zwei, drei Jahren trainiert hatten, kamen auf zu, und meinten so, ey, ich habe hygiene Konzept gelesen, dass du dabei bist und ich habe mich halt voll darüber gefreut und so und das, also mir das Herz auf, ich war mega happy, weil das halt einfach, also es hat mir super viel bedurft, Leute, dass die Jungs das gesagt haben, dass sie sich darüber gefreut haben und desto glücklicher bin ich jetzt mit den Jungs nochmal zusammenarbeiten zu dürfen. Das macht eine Menge aus. Und ähm, ich denke, dass wenn wir die Chance bekommen in der Offseason mit denen nochmal intensiver arbeiten zu können, ist, sind wir nochmal auf einem ganz anderen Stand nächstes Jahr, was Vertrauen, was die Zusammenarbeit und Co. betrifft. Aber grundlegend, du machst halt einfach einen geilen Job, deswegen vertrauen dir die Jungs. Also... <lacht> Das ist halt hat der Punkt. Arme. Das ist weswegen der ein oder andere Spieler ihn sogar vielleicht ein bisschen zu gut findet.
3: <lacht> oh <Gott>. <lacht> <lacht> Nein. Nicht, wie du meinst.
0: Um, ja, aber es ist halt einfach so, wenn du dich bemühst, wenn du dich für die Jungs einsetzt und das tust du, das merken die, dann ist der Einstieg halt auch in so einem Team wirklich nicht schwer, muss ich sagen.
3: So blöd sich das anhört, aber Football ist halt dieser dumme Spruch, Football ist Family, trifft halt einfach komplett zu. Da steht jeder für jeden ein, jeder mag jeden, es gibt nicht irgendwie Rivalitäten oder hey, du bist Kacke. Ist einfach, ja. Kenne Nein. ich aus anderen Sportarten ein bisschen anders leider. Und hier kann ich einfach sagen, es passt alles.
2: Naja, außer du bist der Boomer als physio oder medizinische ja. Abteilung und muss wieder einen rauswerfen. Ja. <lacht> Apropos rauswerfen. Ja.
0: Ich ja. weiß auf jeden Fall, dass das auch der eine oder andere Kulturschock für, für den Spieler war. So wie. Der massiert mich nicht. Ja, auf jeden Fall. Oh, <lacht> ja, meine Güte. Ja. ja Das Ding ist, wenn du es anfängst, dann stehen da auf einmal 30 Mann bei dir. Ja, Jeder gut. will eine Massage haben. Ja, ja, gut. hört ja gut äh, an. <lacht>
2: <zum> <lacht> also ich kann auf jeden Fall sagen, als Mann ist es noch was einfacher, wenn du eine weibliche Physiotherapeutin dabei hast. Äh, dann stehen da auf jeden Fall noch mehr Jungs an. Das ist, ich, das war für mich erstmal, als ich das erste Mal ein Team betreut habe, war meine äh, Vorgesetzte, also ich hatte eine, eine, eine Physiotherapeutin als Vorgesetzte. Und die war schon, die, sie war attraktiv, auf jeden Fall. Und wie viele Jungs auf einmal Leistenprobleme hatten? Ich so, Erst so nach 20 Minuten gecheckt, ah, okay, das ist schon witzig. Im ersten unangenehm. Ja. Ganz unangenehm. Zu mir wollte keiner, weil ich auch nicht unbedingt böse drüber. War jetzt
0: nicht gerade ein Kompliment, ne? Aber ja, habe ich kein Problem mit, die müssten für sowas nicht zu mir kommen. Ich denke, oder hast du noch an Lorenz weitere Fragen?
1: Habt ihr irgendwelche abschließenden Sachen, irgendwelche lustigen Erfahrungen noch oder irgendwas, wo ihr sagt, da freut ihr euch vielleicht drauf oder irgendwas, was ihr noch mit unseren Zuhörern teilen wollt? Jetzt speziell natürlich, echt, man sieht nicht, wo ich hinzeige. <lacht> aber ich glaube, man kann sich vorstellen, in welche Richtung ich gerade zeige. Natürlich an unsere zwei Gäste. Boah. Haben wir noch irgendwelche
2: lustigen Stories? Nee,
3: Press war aber echt ziemlich langweilig, was das ja, angeht, ne?
2: Ich habe ja nur klassisch Physiotherapie-witzige Stories von, von unseren Kooperationen. Da kann man von nie genug Leben. von hören. Ja.
1: Das würde mich jetzt ja fast interessieren. Echt?
2: Was, ja. unsere Darfst du darüber sprechen? Ja, solange ich keine Namen sage, ist also okay. Dann, dann auf. Also, das, das Witzigste war, glaube ich, so im letzten halben Jahr zwei große Storys Das eine Mal war ähm, dann so eine typische Anamnese, hatte einen Kroko-Spieler von damals, äh, hatte auf einmal so Schulterschmerzen beim Bankdrücken und ich so komplett alles auseinandergenommen. Wirklich, ich habe alles nachgeguckt, und alles nachgefragt. Und irgendwann kam er aufs Thema Schlaf. <lacht> und der. Ähm, Sagt sie, ja, momentan schlafe ich weniger. Und ich so, erstmal mal, es nach, nach, liegt gerade am Stress, das ist Klausurenphase, es war noch ein Schüler. Und auf einmal kommt so raus, nee, momentan läuft halt Love Island im Fernsehen und das geht irgendwie bis 2 Uhr morgens und ich muss um sechs Uhr wieder für die für Schule aufstehen. Und ich so, warte mal, du schläfst gerade momentan vier Stunden und trainierst, glaube ich, fünfmal die Woche und relativ schwer auch gerade Bankdrücken. Und es <lacht> liegt gerade an Love Island. Und dann habe ich echt gesagt, jetzt habe ich, hab ich alles gehört. Ja. Ja, also, und als das dann, als ich ihm das erklärt habe, hey, dein Körper braucht auch die Reden, also braucht einen Schlaf
0: dafür. Und dann mhm. hat er das dann eher als Replay immer geguckt am nächsten Tag <lacht> in dem Tag integriert. Auch das kann Therapie sein, ihm empfehlen, dass ja, genau. er auf Island zu so einer anderen Uhrzeit guckt. <lacht> ich nicht gedacht. Und wir haben es dann innerhalb von einer Woche anderthalb so in den Griff bekommen, dass er einfach wieder mehr geschlafen
2: hat. Und er habe gesagt, ernsthaft, ich habe gerade jemandem ja. geholfen, indem ich gesagt habe, Guck gerne auf Island bis 2 Uhr morgens. Das war dann, also du hast da manchmal <lacht> Storys dabei und oder einem Spieler von unserem ELF-Team. Äh, Covid war ja auch ein großes Problem, mhm. gerade auch mit unseren Symptomen, mit Long-Covid, also die ähm, Nacherkrankung, nach einer äh, Covid-Erkrankung. Äh, als er mir gesagt hat, ja, ich habe so Herzprobleme und beim lockeren Joggen geht der, geht der Puls nach oben. Und im nächsten Satz sagt ja, ich mache auch gerade eine Diät. Nein. Im Sinne, ich nehme 1200, 1500 Kilokalorien am Tag zu mir und die Jungs fangen gerade zweimal die Woche an, hier im Gym zu trainieren, plus drei team -Trainings. und ich glaube, du standst sogar dabei damals, Kevin, als er das gesagt hat und das ist halt das, dass die Jungs nicht drüber nachdenken, dafür sind wir dann da um die zu erinnern, vielleicht solltest du mal mindestens 2000 Kilokalorien nach oben drauf packen bei fünf ja. Trainings die Woche. Und solche Sachen kommen halt immer wieder. Und ich glaube, davon habe ich noch 10.000. Ich wollte gerade sagen, das ist
1: ja auch so ein Lieblingsthema von mir, diese drei Regenerationsparameter, wenn man so möchte, quasi so, was, wie ist dein Schlaf, wie ist dein Stress, wie ist deine Ernährung? Und das hatte ich auch immer wieder, dass Leute zum Beispiel, ich nenne jetzt auch keine Namen, aber ähm, wo über einen längeren Zeitraum immer wieder bestimmte Probleme kamen und es gab auch immer wieder mal einen Rückfall und so weiter und dann ist man immer wieder auf das Thema gekommen und dann ist halt auch so rausgekommen, Arbeit ist halt mega stressig, Privat ist mega stressig, Schlaf ist quasi nicht existent und man macht eine Diät. Da habe ich gesagt, okay, magst du vielleicht eine Sache davon ändern, vielleicht auch zwei oder drei. Und dann wurden tatsächlich zwei Dinge geändert und es war nach einer Woche Puff. weg. Und man ja. denkt sich so, das kann nicht sein, dass ja. das so einfach ist. Man. Ja, absolut, ne? Ja. Und äh, wie war das
2: ganz am Anfang unserer Kooperation? Da hatte ich eine, eine Athletin von dir und sie war selbst sogar Stressmanagerin oder hat Stressmanagement studiert, irgendwas ja. in die Richtung. Und dann erzählt sie mir über ihren Alltag und ich sage so, sorry, aber Du machst momentan einfach zu viel. Und sie hat es halt selbst nicht oder erkannt, ja. eingesehen ja. hat sie später. Aber, aber wir dann, haben das nicht gesehen. Genau. Ja. Und das ist ganz, ganz interessant. Je mehr du in dem Thema drin bist, desto mehr übersiehst du. Das ist ja bei uns auch. Also wenn ich mich, wenn ich manchmal mhm. selbst trainiere, Menschen einmal selbst trainiere. Da müssen alle lachen. <lacht> ja, ah.
0: Dann mache ich halt gefühlt alles falsch. <lacht> <lacht> ja. Das sind immer die Experten auf dem eigenen Gebiet. schlimm. Ganz die ganz die, die ganz machen immer nur Mist. Ich Physiotherapeuten zu, zu, zu behandeln ist auch das Schlimmste.
2: Ärzte sind noch schlimmer. Hm. Äh, die würden am liebsten direkt operieren oder sich nur, ja. ne, irgendwas selbst verschreiben, ja. selbst äh, operieren. Ja. Glaub mal, ich glaube ein paar Ärzte würden das glatt an ihrem eigenen Knie selber machen wollen, bevor die dann einen anderen Arzt dran lassen, wenn du so ein paar Gespräche mit denen hattest. Boah. <lacht> Aber das sind halt so die
0: technischen Stories, die wir ja, als Trainer ja. oder als Physio erleben. Ja. Ja. Ich glaube, da haben wir nach der Saison auch noch mal eine Menge Ganz viele. zu erzählen, ja. was das Ganze betrifft. Lorenz <lacht> ist motiviert.
1: Ich, ich bin schon gespannt, wann äh, wann die nächste Folge mit Lorenz kommt. Er, ja. er wird das ja als Letzter erfahren. Ich wollte gerade sagen. so
0: Ihr werdet das vor, vor Lorenz richtig. erfahren.
3: Also, ja wird wieder gut. Solange es nicht wieder so ist, so ist wie, ah du bist gerade auf der Empore, setz dich mal kurz hin, ist alles cool. So ein Tag vorher ist, ist, schon, ist schon ausreichend. Ja, Seitdem macht der Lorenz
0: mal. immer nur große Kreise um die Empore. Bei der
1: ersten Folge war es ja wortwörtlich so, dass wir uns hier hingesetzt haben, er saß daneben und äh, dann irgendwie so, hey Lorenz, was machst du gerade? Ja, Mittagspause. Ja, setz dich mal dazu, wir machen jetzt Podcast. Und dann so, was? Okay.
0: Ja, suchen wir unsere Gäste. Richtig. Ja, wunderbar. Und
1: das waren doch ein paar schöne abschließende Stories gerade noch.
0: Sehr schön. Gut, ich denke, da werden wir nochmal irgendwann drauf zu sprechen kommen, wenn ihr Fragen zum
1: Thema Physiotherapie habt. Wie kann man dich dann kontaktieren? Gar nicht. Gar nicht. <lacht> Gar nicht. Ach,
2: ähm, nee, wenn ihr Fragen habt, ganz ganz einfach einfach über die, äh, über die Moderatoren hier am besten mich erreichen. Die können mich dann weiterleiten, ja. das ist das Einfachste. Ja, aber wo findet man dich denn auf Instagram? Achso, ja, ich hasse den Namen, der muss irgendwann noch geändert werden. <lacht> <lacht> ähm, Einfach unter dem Namen ProKinect oder ProKinect, das habe ich halt damals ausgedacht, das habe ich bis heute mitgetragen. Ja. Und ähm, demnächst wird sich da auch was ändern, dann können wir da ruhig ein bisschen mehr für Werbung für machen, das ist auch ein bisschen einfacher ja. okay. dann zu schreiben.
0: Ja, gut, Lorenz, dich findet man unter De Develop Athletes. <lacht> Moment mal, ja.
1: das ist doch Kevin. Ja, ja. <lacht> man merkt schon, ja.
2: wir,
0: wir beide wollen nicht gefunden werden. Ja, man findet dich schon, wenn man will. Cool, also, genau. Ansonsten im Fernsehen, Sonntag 15 Uhr Morven Sports TV. Schaltet ein oder darauf die Woche, ich weiß gar nicht, wo es dann laufen wird. Äh, kann sein, dass wir das TV-Spiel wieder sein werden. Ernsthaft? Wenn es Sonntag 15 Uhr gegen Frankfurt ist. Dann sind mit TV wahrscheinlich, ja. Ja, ansonsten ran.de oder sonst wo. Ihr findet uns schon. Eben. Dann könnt ihr auf uns achten.
1: Ja, vielen Dank. Dann bis zum nächsten Mal. Ade. Mach's gut.
2: Tschüss.